0: Hallo, da, ikke sant, jeg bare tester litt jude, like, nå no. Det var vi, det var vi Hør på at det er nå Å fy, den Nå har han Krakadals general Jørgensrud fyrt opp leiligheten sin med tent i ljus og pent upp till jularna. Jag har ute som i julepint, men jag har en juldukheter Oldemor og den ligger pent på köksborden och jag har köft in i rövet täljus så nu har jag fyrt upp ljusestakar och riket som jag har fått det en min far eller ärvt och efter han då. Som står tänt upp och ting, for det jula det er i 10 der den skjer. Minnes så tenker litt over de som har vært jo. Interessant. Ta vare på de minnevisen har noen som en har lært å ta vare på selvfølgelig. Det er ikke. alle som er, er har det og det er rå helt greit. Det er ikke som er glad i jula heller, og det er også greit. Selv er jeg, det er spesielt, for jeg er jo ganske så antireliggjøs eh, personlig, jeg må innrømme det. Men akkurat jula, den synes jeg er trivelig, eh, kanskje nettopp på grund til at det er litt mer samhøll og litt mer godvilje hos felkeflest, da. Så det, jeg skjønner ikke helt her, for jeg begynte å prate om at det er noe, merker jeg meg. <laughs> jeg kommer fra jobb og akkurat driver jeg og søker inn litt julesanger har gjort Og det og jeg har jeg hatt det ganske fint egentlig Men uh, jeg er da ikke her for å fortelle om her fint jeg har, det, eller, har hatt <laughs> i kveld uh, Jeg er her jo, for at jeg skal gi deg en juli-historie som du gjerne kan Spille om mat og om mat og om mat resten til jul da Og neste jul og... Det er mye du vil egentlig Jeg, Jeg gleder meg lenge til å... Skulle fortelge en litt annerledes julefortelging Om Olga Louise Grynbak eh, Rett og slett Så... Eh det är fullbart vinner lite det där då. Färre, ja, ska jag säga. Si. Okej, okay, då startar jag. Då startar jag. <laughs> det är det är vinter och det klirrar i ackevitt glas och lattern den sitter löst hos den en och den andra i grönbakhusen som står in på Krakadalen. Litt langt unna Glorvik-smyra, faktisk. En far, Eimund, han sitter med rødsprengte øver og etter nesten å helte en hel liter makevit alene. Og han smiler sløft men mens kona hans, Veslemøy, åpner gava han har gitt da. Og det er en splitt ny radio som han har spinket og sparat til de to siste årene. Unggutten Halvor på 11 år, han sitter under juletreet Som er pinte med norske flagg, kongler og tente ljus Og så leker han der, under tre Veslemøy pakker opp radioen sin Røv i kjaka, ettersom det var jo vernt i stua denne kvelden, vet du Og peisen, den hadde jo, for den hadde, hadde jo stått og vært i fyr i hele dag, den vi firer jo på dag. Og du vet nå var jo så stua så varm og god som den skulle være da På en slik en julekveld og Når gava var åpnet da jublet Veslemøy så høyt At det jome mell av husveggene Og Eimund han strålte stolt over at den nye radioen var tatt så gatt imot Så han fikk både kyss og glem til Veslemøy Og han tenkte at dette... Dette var den lureste gava han hadde gett noen gong Og særlig med tanke på at Skjær da egentlig ønsket seg en radio Men han visste jo at Vestemø aldri ville kunne spare opp til noe slikt da Så da var det litt win-win kan du si så, øh, øh, Men Skjær da, så hadde han jo en eimund Han hadde da fått et par ragsokker og en nævekonte som uh, to sin fru Og det hadde hun laget selv Og han var glad for det rekte nok For det var jo greit å, å ha det i skogen når den var ute og høgge tømmer eller jakte Men det, var det å ha en radio som spilte musik det var noe annet det Så de satte på radioen og da kunde det høres kjerkekor uh, over radioen Og noen som drev og sang julesanger over radion. Mens far Eimund, mor Verslemøy og verslegudden Halvor, de satte sig da til bors for å innta desseren. Og i kjelleren, som var da så merk og rå og kald, der satt da vår Olga Louise Grynbakk, 11 år gammel. Nej tolv. Hun var tolv, for faen. <laughs> og hun hadde bodd i kjelleren nesten hele sitt liv, også. i hvert fall så lenge hun kunne huske Alre oplev nogle jjurkevel med famfamilien det er i idan av verrme pejstu for Ovan nem lig føtt med erjve lilletå og ett haras skor. hennes familien dem var t den de en at det var. At de var en spøke fra høgebund i side, eller Tuftekallen som han nå var kalt, som der er en huldkapning i fraå og de ønsket ikke det at folk skulle drive og slarve om denne verslige jente de hadde fått, for de mente at ho var vanskapt. Og dessverre var det slik på denne tida her at det brakte en slags um, skam når unga ikke så helt vanlig ut da. Helt vanlige, faen, vanlige. såg litt annerledes ut enn, ja, jeg vet da, faen. Men... Uh, um Eh, Olga Louise, hon verken, hon eller preker rart. Ehm, charm där hon såg lite annorlunda ut, men föräldrarna ville dessvärre inte tillåta sig att bli kink med han och Så de förstod ju aldrig att det här då. De gjorde inte, och hade ett litet fönster in till rummet där de satt, eh, som var eh, ganske så kallt og kölig. Hun hadde fått noen noe fyrstikker som hun kunne tenne opp og værme seg med. Fyrstikk for fyrstikk. Og det var da hvis det ble alt for kaldt. Og på innelomma der hadde Olga Louise et ekorn som den sammen der hadde døtt i ned da, i forhold til tre, og hadde vært i forlatt hos sin mor. Olga Louise, hun tok vare på ekorn og delte på de brødsmøler hun selv fikk og alt annet til å reste mat, det hendte jo at, at hun fikk på kvelden hvis det var noe at etter at alle var forsynt med middagen. Ekordene det hadde fått navnet Måne, for Månen det var det fineste av Olga Louise visste om. Ofte det, så stod hun opprest mot vinduet og glana ut. Og de fineste timene hun, hun visste, det det var når hun kunne stå så se månedjuset, lyse opp skogen, mens snøen la seg ned og hjelpe månen da med å lyse opp denne dystre og svarte skogen. Hun synes snøen kunne minnes litt om diamanter, enda hun visste ikke helt hva diamanter var, da, men nu hade en... En frosk som vär samar kom bort til vinduet og forterrede noen historier ifra noen venner han hadde da, og, som kom sør ifra og som hade sett diamanter. Og utifra det frosken hade sagt, så synes hun diamanter, det måtte være ganske likt krystallsnøen. Denne julekvelden her, så satt Olga Louise i hjørnet sitt, med månedjuset som selskap og ekordene sitt som trøst. Mens kunde ho høre de fineste toner, ifra etasjen over. Det var den nye radioen som spelte og koret som sang, ja, det var det fineste koret hun noensinne hadde hørt. Rekte nok så hadde jo ikke hun akkurat hørt så jævla mye kor tidligere, da, men dette var det i hvert fall det fineste hun hadde hørt uansett. Så, <laughs> ja, så hun koste seg, i hvert fall over tanken over at hennes mor og far virkede glade. Da. Og hun måtte smile seg når hun hørte dem lo. Det gjorde hun. Det varte värdag, det var så god stämning i etagen över. Det var um, ofta kranglånga. Og... På hotellet där hörde du att det smalt i golvet så hårt att det hördes ut som om det var någon som dattade i backen. Och det var gärna lika efter att ha dövöre en del skriking och käftring så du vet. Inte fara, spekulera och spred skit, men du vet, det är inte akkurat. Det hade inte varit ovanligt om det var någon som dattade i backen, eh, får ni si. säga. Men som hun glede sig over julekvelden, for da var det ofte trivelig. Hun kunde da høre sin lillebror leke der oppe, og hun så for alle de gaver han kanskje hadde fått. Og hun skulle nok ønske seg da kanskje at hun hadde fått noen gaver. Men nå på vinteren var det ofte så mert ned i kjelleren, så hun var ikke helt sikker på om hun ville kunne ha lekt så mye med i uansett. Hvis hun fikk hverdia gavet så hade full Nukk ønsket seg en bok. For hun hadde nemlig fått en bok til sin lillebror som tilfeldigvis en dag kom over vinduet hennes. Han vet rett og slett at det bor noen søster i kjelleren. Eh, han har nemlig det, fått høre att eh, det egentlig bor et farlig spøkelse nede i kjelleren, og at han aldrig verken må gå eller se nede i kjelleren. Men det var et en dag da, når en halvår hadde vært i fem år gammel, så syns han litt synd på at det spøkelse som bodde der nede. Så at han en morgen da, da, var den, da hadde han gått ned til vinduet, da, og så hadde lagt ved en gave. Og dette var en gave han hadde tänkt ville gjøre spøkelse gatt. Og samtidig, aldri, så samtidig ville kanskje ikke dette spøkelse være så sint på han. Så ikke sant, likvis... Da f.eks. hvis Halvor noen skulle gå til kjelleren med en liten feil da, så ville det kanskje ikke, gjøre, så ville kanskje ikke spøkelse gjøre Halvor nå, ettersom han da hadde vært snill å gi en gave, ikke sant? Og han visste også at når mor hans satt med tryne nede i boka, da var det alltid så stille. Så han tenkte da at om spøkelse fikk ei bok, så ble det kanskje det også såpass forhekse, at spøkelse også ble ganske forhekse til boka. At eh, spøkelse da ville bli helt stille For noen ganger så kunne han høre eh, gråt nærene ifra eh, Men det hadde en far sagt at den gråten Den kommer bære når spøkelse vil lokke til seg små unger Halvor hadde i hvert fall lagt ifra seg boka Antmanns døtre som var skrivet for Camilla Collet Og Olga Louise, hun hadde elsket den boka den hadde hun lest og lest og lest så lenge det var dagslys. Det hadde hent at hun også hadde kastet bort noen fyrstykker, bare på å få lese ei sige til, bare ei siste side. Og tänk hvis så en jul hadde kunnet få en ny bok, tenkte hun for seg selv der så på fyrstykken som brant seg nærmere og nærmere fingertuppa hennes i merten. Plutselig hørte hun noen rasling i snøen ut av vinduet, og fyrstykken er en slakk. Det var like med liv der oppe i stua, så de, de hadde ikke hørt noe. Men kanske det bare var et rådyr, tenkte hun. Fyrte opp en ny fyrstykk da. Men plutselig så hørte hun raslingen på galvet der hun satt. Og så kjente hun vibrasjoner i galvet. Det har kommet noen inn», tenkte hun, og reste seg opp. «Hallo?», sa hun da. Hun hadde nesten ingen heller, vet du, for hun hadde, jo, hun hadde jo knappt nok brukt denne stemmen sin noen gang. «Ja, Monja», svarer en kvapp stemmen av «Olga Louise, hun visste ikke om hun helt ble glad, da, eller om hun ble redd eller lei seg. «Ja, så her... Her sitter du da i, Merten, helt alene», sa stemmen. «Ja, ja», svarer Olga Louise. «Ja, kjett da, kjett som fanget På juleaften och greier, da». Ja, du är kanske inte nog glad i ribba du kanske. Ribba, ribba ja. eller pinjekött eller torsk eller medister eller pölser eller här nåt tusen det måste vara det julemat då. Julemat du är kanske inte nog du är kanske glad i, i, i julemat kanske. Undrar stämmer på. Aje, ja, jag visste inte at det var färsell på julemat og och mat jag men så galös. Nej, intressant ja. Nej nei, nei, du har rektet nok et poeng der da Men du vet, det er mat der ute som du eter mig rundt juletider Enn på semmeren, ikke sant? Du vet, semmeren, da er det gjerne populært med Og svartbreddende kottneter ute over åpen hill Men Mens rundt juletider, da er det jo gjerne Da er det gjerne like, like ovnstekte ribb medister som gjelder da. Men det gir da full du, jam fan i du som ikke er noe glad i mat <laughs> Svaret stemmen da ja, men jeg er, jeg er glad i mat, tror jeg. Du er en liten vriumpeis, du, merker jeg. Diskuterer på men det er greit, det er greit. Du er glad i mat, det er bra, men du, er det ikke litt kjedelig å sitte her på en julekveld som denne? Du vet, snøen er hvit og regn, og månen ljuser opp så fint og kledelig. Kanskje du vil bli med meg en tør, så kan vi reise på julemarkedet i Big Davies, sa ja du det vill jag så gärna men jeg, jeg kommer man nu kitt ut för mor och far säger att de inte får gå ut ifrån for för far kallar så döda på mig om de ser här färger. Så och vi sitter där ser så skulle de så skulle de döda på mig själv skammen jag ville då pålägga dem sa Olga Louise. Sk men i skammen Skammer, altså, dreper deg for at du er ferdig Er du, er du hakka gær din, du? For går da for faen ikke rundt og bare dreper arefelk slik utav videre Nei, men de sier at jeg stammer ifra tuftekallen Og at så stig som gjør, så vil folk bli så redde for å miste synet sitt bare ved å se på meg Så at de bare kommer til å drepe mig. Hun plutselig gnistrede opp et ljus som tvang Olga Louise til å knipe henne til øva sine. Og når, til, og når øva hennes hadde vendt seg til ljuset, da, da såg hun en stor, levende flamme som sto opp da i håndflatet. Kom nærmere, sa stemmen. Nærmere, kom nærmere ljuset nå. Olga Louise beveget ansiktet sitt så nært hun turte til flammen. Eh, altså i nær enn til flammen da. Og på den andre siden til så flammen, så kunne hun snart skimte et ansikt. Det var ett furig ansikt med små rynker og så noen, noen kvistear. Det var litt skjegg på haka, og så registrerte hun to store sjøblå øver. Og de strålte slik månedljus gjør på vinterkvelden. Men kjære deg, unge frøken. Så strålende som du skinner, så bør nok en eller annen idiot være redd for å miste synet. Men jeg tror nok folk vil elske deg mer enn de vil frykte deg. Bli med meg på market, så skal jeg vise deg fine ting. Olga Louise visste ikke helt hva du skulle føle. Men hun kjente at du gløde litt i hele kroppen, uten at hun visste det. Eller, det visste hun jo. Men uten at hun visste det, så kunne ho plutselig kjine tårer som presset seg litt på. Men da den fremdende verslekæren såg det, da blåste noe i ansiktet, og vaps, så var tåren hennes oppmjort til sommerfugler som løfte sig vekk ifra sjakene hennes. Oi, wow! Fy fan dette der har aldri gått før, men nå fikk jeg det faen jommet tilgjengelig. Fy faen, du, dette var jogge kult. Dette var kult. Her er det kult, <laughs> under olgen på Nej det er ikke noe du trenger å bry deg om Men det, det var noen sommerfugler det, Nei, du vet, kult Altså, du, det ordet forresten Det kan du bare drite å si For det er ikke folk klare for å høre enda Men om du skulle komme Til å bruke det noen ganger da, da må du bruke det Hvis det er som du synes er moro Liksom, liksom nå synes jeg det var Gære og artig at det var sommerfugler Som kom ut og trinet ditt når det egentlig var tårer Og det synes jeg var kult Det er ikke sikkert du synes det var kult Men skjønner du, du Skjønner du her jeg sier mm. Men du, før jeg med deg På market kan du Kanskje fortelle meg åken du er Ja visst Visst kan jeg det Fjøsen i Sereidar heter jeg Og vandrer ra runt i Krakadarna På jakt etter hjul Uh, og det er jo for at det er så faen frustrerende det at det bare er jul en gang om året i grunn, du vet, kan tenke seg det selv da, at uh, jeg får jo da et grøytmåltid da, en dag i året, uh, og da er det ginne slik at alle folk setter ut grøyt, og jeg må liksom smekke i meg liksom fire-femhundre grøytporsjoner i en dag, det er det jeg må men kan du, du, mens de are 364 dager, tror du det står noe grønt ut da? Ikke faen. Da må jeg gå rundt og stjæle den da. Det er jo klart det er kjett med det, men du vet slik er livet, og jeg klager ikke, jeg klager ikke, så. Skal du være med? Skal du være med på markedet, eller? Ja, er det kaldt da? Undrer Olga Lovise bare. Ja, men visst fan er det kaldt. Helvete, det er spratt spredt vinter og 28 minusgrader. Da. Ja, men du, da kan jeg ikke. Jeg har bare da sagt «Klea her, ja», svarer Olga Louise. Da tok en fjøsnisse Reidar til den ene skon, den ene sokken og genseren sin, og så ga han det til Olga Louise. Og så til slutt da, når hun hadde fått på seg den ene skoen og den ene sokken og genseren til Reidar, da ga han og ho lua sig. som var rød, så klart. Så klart. «Slek, du vet, nå blir vi like kalde begge to!» Jeg har en liten regnstyrslig utaffærer, og der oppe så er det jo mye regnstyrsinn, og du, du vet det er så mye regnstyrsinn, så du bare kan drømme om, det kan, kan du bruke, og så kan du være dig med, med det. Og så ordner vi noe artig klær til deg når det vi komme fram på markedet. Er ikke det? Her tenker du jo om det. Jeg tenker at vi seier det. Kom nå, kom nå, nå går vi. Og Olga Louise, hovart med fjøsnesen, Reidar og... Og sammen presset nissen Olga ut da I denne versle vinduesposten som hun hadde Altså ut gjennom den så hun kom seg ut Og snøen den var jo Den var ganske rask Med å gjære Olga Louise kall Men samtidig så var hun så glad Inne sig, så hun merket noe til det hun, hun, var, hun var så glad Så var jo varm inne seg hun Og Og um, Och synte hasten snöflakar la sig över huvudet hennes och och hon lot snön väske ansiktet hennes. Eh hon sintade alltså det var en fölelse åldrad de kintfär så och fjörsisen han vart ju bara stående och gapa han därför han tyckte att var en utroligt rar uppförsel. Ja ja, du får käppa på käppa på käppa på väsledam du får käppa på madam sa hon då. Och så hjälpte bort Si. og der dekte noe med regnstyrskinn fra topp til tå og han hadde ekstra med ulgenser, strømper og nikkerser som han ga da til Holger Louise og hun kunne ikke se seg selv men hun følte sig ganske fin der rosat. satt og det gikk ikke lang tid før hun kjente seg like verre med skretten hel som hun hadde gjort på sammen Och du vet dessa reste genom skogen och Amila för de ankom Krakadal centrum och ändå var marknaden uppe. Och hon kände luft att karamell. <laughs> Okej. Okay. Karameliserade mandlar och marcipan och choklad, det kunde hon känna luften stekt gris och kokt torsk och på andra tal vad milfarsen lukta var det och det var pinne det lå dander i slakteribua. Og det hang store pølser i taket Og du vet, hun fikk jo vatten i kjeften, vet du, og med store øver Ja, nå triller full øva dine snart ut, sa Reinar jeg Vet ikke om hun sa det helt slik, han sa kanskje Ja, nå triller full øva dine snart ut, sa han kanske på den måten Og først da så husker jo Olga Lvise på at hun måtte blunke Når han sa det Ja, unnskyld, men jeg ble så sulten, ja «Jeg har jo sett mat som er så... Jeg har aldrig sett mat jeg som er så fin fær», svarer hun. Fjøsnissen gikk da bort til slakter Halvorsen, sporde her med han skulle ha for en juletallerken, og da hadde svaret lydig på to kroner, tenker jeg. «Ja, ja, det får da gå det, din stutper.» «Glefse fjøsnissen og fang frem pengpongen sin.» ja, men nå kaller ikke du meg stutper, din fjøsfante del av jul, og da er det lav å tenke litt før han preker.» Svarer slakteren. «Tenn ikke før preker, det det samme som å tørke seg ræva før han driter.» Svarer fjøsnissen og slang, slang to kroner på slakterbenken. Og ikke lenge etter da, så kom den tallerken med en ribbebæta, en pølsebæta, en medistebæta og to pottiser med litt hyttebærsyltetøy og surkål at. Olga Louise kastet seg maten på et blunk og etterlot fjøsnissen med store glugger. «I svarte faen skjæra meg, du! Du gjør deg...» Ja, du ser där egentligen ut som en liten mus men fiffan du äter jogge som en björn du gatt. Sant? Ja, det var jammen gatt. Kanske kan smaka lite pinnkött då under ågor Louise på. M mer? Ska du ha mer? du ha, du et, du ha mer mat ja? Nu, ja. Ja, visst det går. Jo, ja, ja. Det går fullt. Det går fullt. Full, Svarade där og gick bort bort att det slaktern. «Stutsnu? Eh, nu jeg kunne fått kjøft litt pinnekjøtt dette, kanskje?» «Åi, det kaller meg nu din flaskfille!» «Å oh, ja, det kan du få kjøft! Det blir to kroner», svarer slakteren. Snudde seg for å tilbrede pinnekjøttet, men da tog fjøsnissen og sneik seg under slakterbenken, stjal med seg to pølser og firebæter pinnekjøtt, tre gulrøtter og en neva med kål. Så sneiken seg tilbake. Så når slakteren snudde seg med denne ferdig tilbrettet tallerken med pinnekjøtt, så var fjøsisen gått noen meter tilbake. Der eh, Olga Louise satt på en benk, og der satt den da og vifte med lange fingeren til slakteren, mens han presset seg pølsen ned i munnen sin. Og Olga Louise, hun satt av i siatom et stort smil, mens hun satt og gnagde på et pinne, på, gnagde på pinnekjøtt. Ja, du... «Du är ganska ofint på en julekväll som detta, sa hotel Fjösnissen med matt käften i mat. Ofint? du,
1: <hå sits>
0: <h hissam> du som er, det, det, det som är alltså ja, det som är ofint här? Det som är ofint här är att du sitter i en källar och värmer dig på en mens familjen din sitter i en varm stuge utan att tänka över att du existerar. Det er ofint det, svarade Fjösnissen. Og da skimte han drag med tristhet som for over ansiktet til Olga Louise. Men han tenkte jo at det er bare sunt at hun kinner på han tristheten. «Ser han da slakteren der?» undrer Fjøsnespa. Ja. «Ja, her enda jul så er han i fjøset sitt og kappar huget og kalkunder så resten til å felke ha mat til niåret.» Det er ikke rart du blir en sur gammel stut når du starter julekvelden med døden i neven, vet du. Og hvis du ser der borte, det der er frøken Randi Hosett. Hun er immigrant ifra gruetunnet. Hun sitter nå hun, på sitt 46. år som ensom. Har ingen der hjemme å bry seg med, så hun sitter her, hun, her enda julekveld, og kitter smær og i sokker. Og når alle andre har gått hjem for å tilbringe kvelden med sin egne, da går nogor runt i vära gränd och glanar in genom fönstret folk för att se här lyckliga damer men som själv hon dansar vals med konjak hon dansar vals med en konjak alltså Här är en konjakallså under ågan på Är mig inte ödleg poe sin med fjose hoursa frågor avär så snäll konjakalls är det er det jeg sa da, men jeg mener jo egentlig at dere er en fleskekognak da, skjønner du, det skjønner du full, svarer Fjøsnings da. Jeg har aldri smaket cognak, sa ja. Olga Louise. Her, sa Fjøsnings, og så tog hun opp en liten flaske med noe bronveske oppi. Olga Louise åpner flasken av luftet. Å, fy, katta, det er det luftet, ikke sa hun. <laughs> Nei. Nej du får smake, så skal du få se at det hjelper ikke noe det helst, <laughs> så var han redd her. Og hun gjorde som hun sa, og brak seg etter hvert, vet du. Hun var engstelig, hun kjente, og så ble hun engstelig, du hun kjente det brann nedover her. Nei, nei, faen, ikke vær redd at du sterter ikke til å drape, men, men du vet, bruker du et helt liv, mannen, der. Da skal du se at du sterter etter hvert, sa Fjøsnessen og tog i hånda. Kom, jeg vet om en bod jeg tror du vil like, sa han. Og sammen så trasket de i den opptrokke snøen gjennom markedet. På en husvegg så kunne hun se at det sto 24. i 12.1919. Og like ved det, den husveggen så stod det et kor og sang. Og vær så snill, da, kan vi stå her og høre litt på dem, at de singer litt under Holger på da. Ja, litt da. Jeg blir så jævla gælin i huget At du korsanger ser du Nissemor, hun er jo litt av koreentusiast selv Men du vet, hun singer i tillegg da Så Hun vart Hun vart med et kor som no, no, Jeg tror det heter svinekim, ja Svinekim og bollekor Ja, hun singer jo hele tiden Hjemme, Olga, hele tiden Og en dag, vet du, da begynte jo ørene mine å blø skikkelig For hun sang jo så faen surt, vet du Så jeg, du vet, jeg er nesten litt allergisk egentlig men du vei, shhh, de singer så fint, avbrøt Olga Louise og la hånda si over ansiktet til Reidar, men han kjente full at den ble litt hissig, kanskje. Men så så hun i øva til Olga Louise at hun elsker det fleirstemte koret. som når så skal seies, hun måtte innrømme at de sang bedre enn det både nissemor og hennes svinekim og bollekor gjorde, altså. Det gjorde hun. Og når de hadde sønget ferdig, så gikk det videre. Og da kom de tilfeldigvis over ei bu. Det er det var bøker i fleng. Olga Louise, hun var bare stående helt bomrolig, glane bort med store, beundrede øver. For dette var noe av det fineste hun hadde sett. Kult, sa hun bare. Og da fjøsnesen stod ved si at hun rart på ho. Ja, han bare gjorde det da så Ja, ja, tenkte han Hun vet for ikke her tid Hun skal bruke ordet kult enda Tenkte han Olga Louise og bort med Forsiktig skritt bort til benken Og det så hun noe utrolig merkelig For det var en liten boks Med skrivesaker oppi Her er dette her, undrer hun på Bokanle Fransen så bort på med brillen om lite ned på nasatippen. Där är ett uh, pennal. Ett pennal under råga på. Ja. Så Bokanlen. Kan jag få ta på den hun råga på? Du har säkert bara tänkt att stjäla det, så nej, svarar Bokanlen. Men nyss varte fan. Kom då, kom en fjärsnisräderget. Er dæven slags, er dæven faens skinn og bein slags juletillit der du har brakt med dig fra hemmen du hadde? Stjær deg for et baske pennall, og i villeste fan! ville ha stjørt i et jævla pennall da? Nå, nå når det finns så jævla med annet å da? Du, er, du får fan 3 hugget räva så du får lufta hugget ur trä för det hvis du blir nog mer idiot nu du vet då gör det bärdabd då gör du då fan med som en julgris på slakterbenken till halvårsen nu ändå stå här och gumpa det som en annan har stut utfantt då visste vi jag helt bokhandern helt här skulle säga si, han då uh, ehm du får bare løfte opp penneholdet og ta på det du, Olga Luce. Det er ikke noe problem, så Fjøsnesen. Men, og Olga, hun gjorde det ikke før bokhandleren ikke på hugget. Og da bokhandleren ikke på hugget, da løfte hodet upp og beundre dette her med ømme blikk. Dette var jo da et trepenal med skuvelekk, altså skyvelok til det som ikke kan solung. Og oppi så låg det en nyspisseblyant og et viskelær, en blyanspisser totin, og så en liten gul linjal. Her er allt alt dette jeg får nå, undro på. Og det var jo dette øyeblikket utvekslet litt bekymrede blikk da, mellom bokhandler og fjøsnisse. Men bokhandleren, han tok etter hvert mot helsa, så sa han det at det er en blyant som du kan skrive med, og så er det en, en blyantspisser som du spesser blyanten med, og så har du en linjal til rette linjer, og så har du et viskelær som du kan viske bort det du har skrivet ned. Da. Så såg en bort på fjøstisen som bare reste på skuldra sine kjapt. Så jeg... Så jeg kan skrive bøker Mens slik en blir annet ja, ja, du kan det hm. Då ønsker jeg meg en slik en boks til juli Så jubler Olga Louise litt da. Neste jul du, Men Du kan jo ønske deg Du kan jo ønske deg Denne der i år kan, Eller du kan jo ønske deg det nå Nei, nei. Jag har allredede öppna gaver hemma hos mig så jag måste ju vänta till nästa år. Jaha, här för mig. Här är här faktur då i år då, undre bokhandeln på. Ingenting. Svarade Olga Louise utan ofördröjcke i minne. Hon var ju i pennalet. Och dessvärre förn säga så så hade inte bokhandeln sålt något som helst den dagen. Og enda så løst som hun hadde til å gi bort dette penale, så kunne hun det simpelt henne ikke. Og Fjøsnesen hadde heller ingen kronasjer å bruke, så han lovte heller at hun skulle få dette penale til neste jul. Og etter en stund så la Olga Louise ifrå seg penale motvillig og undre om bokhandlere. Bokaen hadde en bok som det hun kunne avse Og heldigvis så hadde hun det da Og hun hadde selv akkurat lest denne boka ferdig Og syntes ikke at den var alt for god Så hun ga den gledelig til Olga Louise Og så skrev hun en liten julehilsen Til Olga i innholdsfortengelsen Og boka det var jo Det var faktisk Peter Pan det, Som var skrivet av denne utenlandske forfatteren James Matthew Barry Mhm. Mm och så ta en liten skål til marsalen. Mhm. Ja Men så vandrade då så här eh, runt ett stund eh, till på julemarknaden. Ehm. Har sagt det det vart liksom inte det samma att se allt det andre som var och så efter att de vorena bokhandeln. Men hun fikk smake av julekaker, peppekaker, brente mandler, gløgg. Hun på forskjellige leker og ymserslag, men hun tänkte bare på at ha var som det hun hadde sett. Det magiske penneallet med skuvelekk. Boka, boka hun hadde fått slapp hun heller ikke tak i. Og når bygdeklokka begynte å slære mot midnett, så måtte dessverre fjøsnesen ta med sig. Ta med sig Olga Louise tilbake Til kjelleren sin Hun greier ikke over det Egentlig For hun hadde jo hatt Den fineste dagen i livet sitt Og ikke ett sekund Hadde hun tenkt At det var noen som skulle Ta livet til hun Eller noe annet Til tross for at hun kanskje Såg litt annerledes ut For det var jo det ferdere hadde sagt Men hun hadde følt seg så trygg og kanske var det også derfor Bokanerfrøkene der først ikke ville lett Hun løfte på penneallet For at hun kanskje var redd at Olga skulle tråkke på det Eller noe Tenkte Olga Louise da for seg selv Mens de Ja Men, det, Hun satt og tenkte på det Mens de fôr gjennom Himmelen på regnstyrslea Gjennom de mektige og snøtunge Finnskogen og da de kom fram til Grynbakk-huset, så var det fortsatt ljus i stuga, og Olga Louise lurte på om hun ikke kunde få bare ta en liten titt gjennom glasruta før hun måtte ned i kjelleren. «Ja, jeg kan ikke tvinge deg til noe som helst, gode frøken, så du gjør som du vill vil», svarer Fjøsnessen. Olga Louise gikk av bort til glasruta, og så tittet hun in i stua. Og der sto juletre med tente ljus, konglepynt og tre julekuler i farge grønn, rød, lilla. Og på toppen til tre så satt det en furustjerne som var ganske fin, og den tänkte hun at den hadde sikkert far hennes laget. Og på sofaen der låg hennes lillebror med en brandbil i den ene hånda og en lefsetull med noen sylterskiver i den andre «Så fin skjorte han har!» visket Olga Louise til seg selv før hun tok blikket videre der hun så sin far, og han lå og sov i gyngestolen, som var etter en farfar. Og hun la merke til radioen som stod på det lille bordet ved sieltet. Det var den som spilte så fin musikk, og så la hun merke til tre tomme akkevittflesker som stod like ved, pluss en lite ølfleske som hvilte i hånda til far hennes.» Men far Eimund han låg med åpen munn og snarket tungt. Så fine tenner han har, visket Olga Louise til sig selv, men så smilte litt i det hun følte seg ganske heldig over at hun hadde en far i det hele tatt. Noen nå kommer hjemme til, tenkte hun. Og så gick blikket videre til sin mor, som låg på galvet inne ved kjøkkenet. Hun kunne ikke så ansiktet hennes, men hun såg den fine røve kjolen og de nypusse svarte skoene. Rare mamma som sevner på gelvet den fine kjolen sin. Men så sliten kan man kanskje bli når det er jul, visker Olga Louise til sig selv, men så smilte ømt. Hun synes det var litt synd at hun ikke kunne «Så ansiktet til sin mor, for det var så lenge siden hun hadde vært nede i kjelleren på besøk, så hun husket ikke helt hesten så gutt.» «Ja, ja», tenkte Olga Louise. «Neste jul, da.» Og så heiste hun seg ned fra vindueskarmen og møtte blikket til fjøsnisereida, som overraskende nukk sto med ansiktet sitt brutt opp i tårer. Han klarte faktisk ikke å si noen ting han sto, men blikket det satt fast i, i, i blikket til Olga. «Her er det för nå? undrer Olga Louise på. Det tog lang tid. Reidar han fant ikke ordet han ville si, og han fant ikke at stemmen sin, han var bare så leise egentlig der han sto. «Du kan bare si det, jeg blir ikke sint», sa Olga Louise. For det hadde hennes mor sagt sist hun pratet med sin mor. Og Olga Louise hadde jo så lyst til å si det at hun ville gå ut i sola en dag. Men så hadde hun ikke tur til å si det, og da hadde mor vært i sint. Jeg håper ikke Fjøsnesen tror jeg blir sint hvis hun ikke sier noe, tenkte Olga Louise kjapt da. Men før hun rakk si det, så kom det fra Fjøsnesen. Du må vara det finaste, nydligaste, mest älskvärde og vackraste människa som någonsin har vandrat på jordas överflata i all dens tid. Olga Louise Bentley smile lätt och försiktigt. Aldrig hade någon ord någonsin gjort öregna så varme som det vart där och stod der i nästan 30 minusgrader. Du ska veta att det är ikke ønsker å forlate deg Men jeg må det Det er nisseregler Og nisseregler er nisseregler Og jeg blir hengt om jeg ikke felger dem Vi nisser, vi får bare være med mennesker en gång i året Det er tulleregel, men slik det Døde mennesker har tulleregler du også og det er for bare det er Men vit at det sa Olga Louise la håndflata si over ansiktet til fjøsnisreider. Det du sa først var så fint, så jeg klarer ikke å høre det du sier nå, jeg. Men vi kan ta det en annen gang. så skulle Olga til gå, men da tog fjøsnisene hånda hennes og dro til seg Olga, og så ga ho han, han en skikkelig god klem. Ordentlig banseklem. Og aldri hadde jo Olga Louise vært tilklemt før, så nå visste jo ikke hun her hun skulle gjøre det i det hele tatt. For det, nå kriblet det i hele kroppen, og det var en slags eh, gledesrus som hun aldri hadde kjent for, og den bare brettet seg over henne. Og det var faktisk en bedre følelse sin, så enn den gången hun faktisk fant boka. Ja, hun ville ikke sleppe fjøsnissen omtrent. Det ville nu ikke fjøsnissen heller, men det... De måtte jo slippe den etter hvert. Og etter mye om og menn, så fikk han pressa presset ner ned gjennom vinduet. Da. Det er klart det ble litt vanskeligere med alle ullklea hun hadde på seg nå, men det gick. Og Fjøsnesen, han ga ho en del regnstyr sin til å ha ned i kjelleren, slik at hun kunne ligga av vernt i stedet for på det kalde jordgelvet. Och så... Med et knips så var vinduesruta plutselig helate, og en liten peis stod i full fyr og varme opp i hjørnet og kjelleren. Og når Olga Louise skulle brette fram det ene regnstyrssinnet, så datte noen ner på jordgelvet. Og det var penneallet, som hun så hos bokhandelen, med skuvelekk, viskelær, linjal, blyant, spisser og blyant, og Olga Louise hun laget ingen som helst lyd. Men hun spratt opp med et stort smil og danser rundt i rommet med pennal i hånda. Ekkorne hennes, som hadde helt glemt opp denne kvelden, tittet plutselig frem under det ene skinnet og danset sammen med henne. Sammen så låg de resten til julekvelden og leste Peter Pan. Og Olga Louise, hun elsket den boka så høyt at hun grein hver eneste gang hun var ferdig med å lese den. I senere tid så ble det funnet et juleskriv, kan man kalle det det, i kjelleren på Grynbakthuset. Og det var jo et selvfølgelig skrive til Olga Louise i Grynbakkskjær. Og eh, ja, da er det så fint at eh, hun som fant brevet til Olga Louise er... Eh, like verm og omtenksom og, 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 og nydlig og herlig Og, og som Fjøsnesen ser, vakker det, Altså på alle mulige måter eh, Fantastisk, verdt menneske Som fant det brevet Og det er jo Hanne Skille Reitan eh, Og det skrivet, det skal du få lært til å høre her
1: Det tennes julelys overalt. Skogen våkner opp fra vinterns mørke. Snøen gnister med sine diamanter. Det siste gavepapir har noe falt. Juletradisjoner rår og rår. Hver familie har sin egen. Nån henter sitt eget tre. Andre handler i tremesterens gård da av jul er den fineste duft Fars julemat, mors brennevin Flammen fra peisen og bestemors dessert Glemt er sorgen og høstens gråe luft I vår fattige husmannsstue Kvile bror med sin nye leike Rundt bor det mimres gamle minna og lykken råde som lyse av et døgnflue. I husmannsgrenneren høres sanger. De synger all om håp og glede, tro og kjærlighet. I jurens toner finnes ingen anger. I morgen spises rester i stillhet i hjørnet sitt farmor med boka fra i går utenfor står farfar og hogger ved med ny øks varmen fra peisen higer etter siste drag og jager gårdsdagens snillhet alene ligger jeg med årets siste minne jeg er gjemte i hjertet så jeg finner en selv blinde allerede ser jeg frem til neste år i håp om at den lege mine siste sår.
0: Det var haner skilte reitan som leste brevet eller skrive vi skal litt videre i så som det inte mycket åt nu. Herregud, det har inte känt att jag har brukt några tid på den episoden, men det den är la nästan timme nå, syns jag. Men uansett Kraka da er det uansett radio Nei, ja. Da nyttårsaftan kom Eivikus senere Da satt Olga Louise Inntull i regnstyrskinn Mens ekorne hennes Måne det satt på skulderen hennes Og hun leste høyt I boka Peter Pan Til ekorne selvfølgelig Og de lo og de koste sig. Og så plutselig så hørte hun Liv utenfor vinduet sitt hun kunne ikke se noen ting, men hun hørte noe som mynte om sang. Hun så for seg alle de hem som nå satt og åt kalkunne fra slakteren, og hesten fælt lo og fortalte vitser til hverandre. Og selv satt hun og smilte kjennert. «Før så heldig det er mer», tenkte hun, «som har det slik». «Men jammen er vi heldige vi om henne, så hun kan lese en bok.» och vara så varm i skråten på en sliken kall kväll. Och slik gick alltså en, altså en litet annledes julefortelling om Olga Luisa Grimbock. Och i år som tidigare så avslutas eh, juleepisoden med eh, Krake Lars julesång. Och denna gången är jag så heldig Uh, uh, at Hanne Schiller Reitan och är med Og och hur ska jag säga eller så sure toner <laughs> med med, <laughs> med, litt, uh, med litt finere toner så att uh, <laughs> det det har jag sagt Søtt og salt, det er en god uh, kombo <laughs> Så det er litt slik som Julesangen blir i år Så her får du god jul eh, Fra Krakadals egen radiostasjon <laughs> Og god jul Alle sammen, ta vare på deg selv <laughs> Nå står Jon og krauten Hviler med mandel i Mormor blander på nyheter Og far pinter opp Mor legger vei Og nasister etter dop Det ligger gaver Og venter av tre Kjær sitter jeg I stua, Ikke preg hos vår preste og ro Sitte jeg at og bøte mine synder og skrev For Jesus Kristus bryr seg Ikke noe særlig lenn Bror på fattig stuga Han ønsket det fred selv på Høyt over berget Kom en gammel far inn Med noen roser å selge Mor takket deg på en klokk Gammel far Og rosen ned Og sette seg ved senkes Og alle har et i samme etter
1: Maven brytes opp som et
0: villeskjæret halvete God jul, god jul God jul, god jul Je, så dove, etter klokka så tål, drak meg styrden og familieboll Gikk rundt i stua og danset swing min dansekammerat Gikk unand brennende vin De gliste og lommet Skalvet var kroppen ned Huset var tungt Og ingen andre ler Da ljuset blant ned Og alt var forlatt Faren i veien til himmelen Fanden Takk for at du